0: Das war damals schon eine ganz besondere Gemeinde, die Gemeinde von Korinth. Paulus hatte eine Beziehung zu denen, Paulus hat die Gemeinde gegründet und dann war das so eine Truppe. Da gab es ständig einen Hickhack zwischen den Leuten, wer ist denn der bessere Apostel, Petrus oder Paulus oder vielleicht doch Apollos, da konnten sie sich nicht einigen drüber. Dann gab es Leute, die in ganz extremer Unmoral lebten und die waren dann noch stolz darauf, dass sie so eine große christliche Freiheit hatten. Da gab es dann Leute, die trafen sich auch unter der Woche, aber nicht im Gebetskreis oder im Hauskreis oder so, sondern vor Gericht, weil sie sich gegenseitig verklagten wegen irgendwelcher Geschäftspraktiken. Tolle Sache und am Sonntag betet man gemeinsam. Dann gab es anscheinend Leute, die ihren eigenen edlen Tropfen mitbrachten zum Abendmahl und ein bisschen über den Durst tranken und dann beim Abendmahl betrunken waren anscheinend. Paulus beschreibt das so, während andere arm waren und nicht einmal zu essen hatten. Was für eine Gemeinschaft. Also ich glaube schon, wenn man dort in der Gemeinde war und sagt, ah, ich fühle mich wohl in der Gemeinde und ich gehe gern hin, Ah, da brauchte man schon einen starken Magen. Das war nichts für schwache Nerven. Aber Paulus schreibt ihnen einen langen Brief. Er gibt sie nicht auf. Er schreibt ihnen auf liebevolle Art und Weise. Über jeden, auf jeden einzelnen Punkt geht er ein und erklärt ihnen geduldig, was denn eigentlich das Ziel wäre, wie sie sich verhalten sollten. Und das, was ich so wunderschön finde an ihm, jeden einzelnen Punkt erklärt er auf der Basis des Evangeliums. Die Botschaft vom Kreuz ist für Paulus die Antwort auf fast alle Fragen, die die Korinther hatten. Die Antwort auf fast alle Probleme, die es in der Gemeinde so gibt. Die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium von Jesus hat diese Antwort in sich. Und Paulus erklärt ihnen das so ein Kapitel nach dem anderen aber dann kommt ein Kapitel, das fällt ein bisschen aus der Reihe. Paulus hat normalerweise einen recht sachlichen, nüchternen Stil. Er schreibt recht direkt, er schreibt recht unverblümt. Aber hin und wieder kommt so eine poetische Ader durch. Da ergeht er sich plötzlich in, in dichterischen Formen. Man weiß gar nicht, vielleicht zitiert er Lieder oder Gedichte, die es damals gab, die von anderen Leuten kommen, baut sie in seinen Text ein. Und dieses Kapitel, über das wir heute nachdenken werden, ist so eins. Es ist eigentlich der längste dichterische Text, der irgendwo in den Paulusbriefen steht. Und ich behaupte, wenn Paulus nur das geschrieben hätte, wäre er schon unter den großen Schriftstellern einzureihen. Paulus hat natürlich noch viele andere Dinge geschrieben. Aber genau den Korinthern, genau dieser Chaosgemeinde, dieser Truppe, wo man wirklich nicht weiß, wo fängt man an, genau denen schreibt er 1. Korinther 13. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt, sagt er. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht das Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Würde das einen Unterschied machen für die Gemeinde in Korinth, wenn sie lernen würden, diese Liebe zueinander zu haben? Würde das einen Unterschied machen in unserem Gemeindeleben oder in deinem Leben, wenn du diese Liebe zu deinen Mitmenschen hättest. In unserer Gesellschaft ist Liebe ja oft sehr vom Gefühl her definiert oder verstanden. Man hat ein, ein warmes Gefühl, eine Sympathie für einen Menschen. Man hat vielleicht eine gewisse Bewunderung für einen Menschen. Oder manchen genügt auch einfach eine erotische Anziehung zu einem Menschen, um es Liebe zu nennen. Diese Liebe, die Paulus hier beschreibt, geht weit darüber hinaus. Wäre falsch zu sagen, sie hat nichts mit Gefühlen zu tun, aber sie geht weit darüber hinaus, nur ein Gefühl füreinander zu sein. Diese Liebe überbrückt alle Unterschiede in Herkunft, in Persönlichkeit, in Geschmack, im Glaubensstil, im Status, in Meinungen und Überzeugungen. Diese Liebe überbrückt alle diese Differenzen zwischen Menschen. Diese Liebe kann Opfer bringen für andere. Sie kann von sich selbst wegschauen auf das Interesse der anderen. Diese Liebe denkt zuerst an andere und nicht zuerst an sich selbst. Dabei ist diese Liebe eng mit der Wahrheit verbunden und wir haben das schon gehört. Es ist, sie riskiert es auch manchmal. Wenn, jemand, wenn man sieht, dass jemand einen falschen Weg geht, dann riskiert diese Liebe, auf diesen Menschen zuzugehen und ihm auf barmherzige Art die Wahrheit vor Augen zu halten. In unserer Gesellschaft gilt das dann oft als lieblos. Nicht? Wenn man jemand versucht zu zeigen, dass er auf einem falschen Weg ist, dann ist so die instinktive Reaktion, Abwehrhaltung, Verteidigung, der mag mich nicht, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand den Mut hat, die Beziehung zu riskieren, um dich auf etwas aufmerksam zu machen, was er beobachtet hat, was an deinem Leben falsch läuft, das ist Liebe, das ist echte Liebe. Nur Wahrheit ohne Liebe ist natürlich auch nichts. Nur Wahrheit ohne Liebe ist wahrscheinlich Rechthaberei oder Überheblichkeit. Das genügt auch nicht, die beiden gehören zusammen, Wahrheit und Liebe, wie es der Dieter schon gesagt hat. Und Paulus ist uns ein Vorbild im ersten Korintherbrief, all diese schwierigen Themen, die die Gemeinde dort hatte, er spricht die alle an und er verschont sie nicht und er, er sagt ihnen die Wahrheit, ganz klar, aber auf eine so barmherzige Art und Weise. Was für ein Vorbild für echte, opferbereite Liebe, Liebe, die die zweite Meile geht. Woher hat der Mann diese Liebe? Dieser Saulus von Tarsus, wie wir ihn kennenlernen in der Apostelgeschichte, der war gar nicht so liebevoll. Er war ein hingegebener, gläubiger Mann. Ja, er, hatte, er, er sah sich eng mit, mit dem Willen Gottes verbunden. Aber er war total verbohrt und total lieblos in dieser in dieser Nachfolge Gottes. Er glaubte Gott, einen Gefallen zu tun, indem er die Christen verfolgt, weil er der Überzeugung war, dass die auf einem falschen Weg waren. Von Liebe keine Spur. Er kannte das Gebot Gottes, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber er bezog es auf seinesgleichen. Ja, die Leute, die so sind wie ich, ja, die soll ich lieben. Aber die, die anders sind als ich, nein, die sah er in diesem Gebot gar nicht mit inkludiert. Und dann begegnet er Jesus, dann trifft ihn der Blitz sozusagen, dann begegnet ihm Jesus auf eine Art und Weise, wie es wohl wenige Menschen erlebt haben und sein Leben krempelt sich total um. Und dann lernt er diese Liebe, die er hier beschreibt, mit Worten, die er, über die er wahrscheinlich lange nachgedacht hat. Und Paulus lernt das, was ein Apostelkollege von ihm später so beschreiben wird 1. Johannes 4, Vers 20. Er lernt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also, wie weißt du, ob du Gott liebst? Ja, irgendwie Gottes Liebe ist... Etwas Wunderbares, Gott ist, die Liebe zu Gott ist ein zentrales, ein zentrales Sinn unseres Lebens. Das ist das Höchste, was wir tun können. Aber Gott ist doch oft gefühlsmäßig weit weg und Gottes Liebe, Liebe zu Gott fühlt sich oft irgendwie abstrakter. Wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, aber vielleicht ist es in deinem Leben immer noch ein bisschen abstrakt geblieben. Wie weißt du, ob du Gott liebst? Ja, Johannes sagt es uns hier ganz deutlich, wenn du die Menschen liebst, die Gott geschaffen hat, die im Bild Gottes geschaffen sind, wenn du einen Blick für die Menschen hast, dann liebst du Gott, nur dann, anders geht es nicht. Und Jesus sagt auch was Beachtliches über diese Liebe und ihr kennt diesen Vers sicher alle, Johannes 13, Vers 35. Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also diese Liebe, die Paulus hier beschreibt, diese Liebe, die von sich selbst wegsehen kann, die ist so etwas Ungewöhnliches, die ist so etwas Unnatürliches, die kommt nicht aus dir selber heraus. Die ist ein Beweis dafür, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Die ist ein Beweis dafür, dass der Geist in dir ist. Daran können die Menschen erkennen, dass du ein jünger Jesu bist. Nicht Zeichen und Wunder sind der Beweis dafür, dass wir Jesus nachfolgen, obwohl die für uns irgendwie spektakulär sind und Menschen da aufmerksam werden. Aber ja, mit den Worten von Paulus, das ist nur dröhnendes Blech. Nicht das richtige Glaubensbekenntnis ist das Erkennungszeichen für die Jünger Jesu. Obwohl das sicher wichtig ist. Ich möchte das nicht kleinreden. Es ist wichtig, dass wir auf die richtige Art an Jesus glauben. Aber der Lackmustest, der wirkliche Beweis dafür, dass du ein jünger Jesu bist, das ist nur die Liebe. Weil der Teufel kann vieles nachmachen. Er kann Zeichen und Wunder nachmachen. Er kann es zumindest versuchen. Er kann sogar. Er ist ein guter Theologe. Ja. Er kann Theologie nachmachen. Er kann Gemeinde nachmachen. Er kann vieles vorgaukeln. Aber diese Liebe, von der wir hier gelesen hat, haben, die kann er nicht nachmachen. Die kann er nicht. Die kann nur der heilige Geist schenken. Diese Liebe, die Opfer bringen kann für andere, die andere wertschätzt, auch wenn sie ganz anders sind und, und einen ganz anderen Lebensstil haben, vielleicht eine ganz andere Art haben. Diese Liebe die niemanden abstempelt, niemanden aufgibt, sondern immer noch dran bleibt. Diese Liebe kann der Teufel nicht nachmachen, diese Liebe kann nur der Heilige Geist schenken. Und das ist eigentlich gar nicht so eine gute Nachricht für uns Christen heute. Nicht? Wenn wir in die Welt hineinschauen und sagen, ja was bekommt denn die Welt mit von uns Christen, was fällt denn auf an uns Christen, dann ist es leider oft nicht dass sie so liebevolle Menschen sind. Wir scheitern öfter an der rechten Liebe als an der rechten Lehre. Das behaupte ich. Wofür sind die Christen denn bekannt? Ja, gestern war Marsch für die Familie und viele Christen waren dabei. Ja, und das sind auch gute Anliegen drinnen. Aber das, was hängen bleibt aus Sicht der Welt, ist, ah, das sind die Leute, die gegen die Schwulen sind, die gegen Abtreibung sind die gegen Weltoffenheit sind und so weiter. Und ja, wir müssen gegen Abtreibung sein, aus Respekt vor dem Leben, auch vor dem ungeborenen Leben. Aber ist es nicht besser, denen zu helfen, die davon betroffen sind, denen zu helfen, die nicht ein- und auswissen und schwanger sind, als zwar nicht zu demonstrieren gegen das Recht auf Abtreibung. Wäre es nicht besser denen Liebe zu zeigen, die auf einem ganz falschen Weg sind, was ihren Umgang mit der Sexualität betrifft. Ihnen zu zeigen, dass Gott sie trotzdem liebt, dass Gott einen besseren Plan für sie hat, als gegen ihre Rechte zu demonstrieren. Ich weiß nicht, ja, mir fehlt da manchmal irgendwie dieses, dieses Bild, diese Botschaft von der Liebe, wenn so auf diese Art demonstriert wird. Aber wir müssen gar nicht groß hinausschauen, auch für uns als, als kleine Gemeinschaft. Ist es eine Herausforderung, einander zu lieben? Vielleicht sehen wir übereinander hinweg, vielleicht stempeln wir einander ab, vielleicht übergehen wir einander. Ich denke mir manchmal, ja, wir beten darum, dass die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft wächst, ne? dass die leeren Sessel da in den vorderen Reihen fallen, dass die mal voll werden, wäre doch toll. Aber dann denke ich mir auch, was werden das für Leute sein, die kommen? Ja, irgendwann schenkt Jesus das Waktum und plötzlich ist der Raum voll mit Menschen. Was werden das für Menschen sein? Werden das Menschen sein, die genauso sind wie ich oder du? Ich gehe davon aus, dass das andere Menschen sein. Die haben einen anderen Hintergrund, einen anderen Lebensstil, andere Verhaltensweisen, einen anderen Kleidungsstil und so weiter. Werden wir die mit Liebe annehmen können? wird eine echte Herausforderung, kann ganz schön chaotisch werden, so wie es in Korinth chaotisch war. Ich weiß es nicht, wie es wird, aber haben wir genug Liebe für die Menschen, die draußen sind und die hereinkommen sollen, um Gottes Wort zu hören? Aber Paulus hat die Gemeinde in Korinth nicht aufgegeben, Gott hat sie nicht aufgegeben, der hat auch uns nicht aufgegeben. Er wirkt nach wie vor an uns und er wird uns in wachsendem Maß, diese Liebe schenken. Ich möchte euch zum Schluss ein Beispiel erzählen von jemandem, der diese Liebe gelernt hat. Neulich war in Deutschland der Open-Doors-Tag und da trat Pastor Enrique auf. Ist ein bisschen ein unscharfes Bild, aber macht nichts. Er kommt aus Kolumbien, aus einem Bergdorf in Kolumbien, wo er eine Gemeinde gegründet hat. Und das Dumme ist, genau in diesem Dorf, wo er seine Gemeinde hatte, dort gab es so eine paramilitärische Truppe. Dort herrscht noch ganz viel Konflikt zwischen den Guerillas und den, den so paramilitärischen Leuten. Und die haben dort versucht, Leute zu rekrutieren für ihren Kampf. Und da begannen sie in Konflikt zu kommen mit der Gemeinde. Weil sie merkten, die jungen Leute, die in die Gemeinde gehen, die lassen sich nicht gewinnen für den Kampf mit der Waffe. Und so bedrohten sie diesen Mann, den Pastor Enrique, und sagten, wir haben schon ganz andere Leute als dich aus dem Weg geräumt. Schau, dass du von hier wegkommst, sonst bringen wir dich um. Ein, ein Kommandant von dieser paramilitärischen Truppe hat ihn persönlich gedroht und hat gesagt, du überlebst nicht mehr lange, wenn du hier bleibst. Er beriet sich mit seiner Frau, was sollen wir machen? Sollen wir die Gemeinde aufgeben, woanders hingehen, wo wir doch unter Lebensgefahr sind? Und seine Frau, sagt er, hat ihm die ultimative Herausforderung gestellt. Sie hat gesagt, Enrique, ich bin lieber die Witwe von einem Pastor als die Frau von einem Feigling. Also blieben sie. Und ja, Opendoors hat... Kontakt bekommen, hat er von dieser Sache Wind bekommen und Bruder Andrew, der diese Organisation gegründet hat, ist persönlich hingeflogen und wie es so seine Art ist, lässt er sich direkt in das Hauptquartier dieser paramilitärischen Truppe bringen und hält denen einen Vortrag und sagt, Leute, das was ihr da macht, ihr habt das nicht verdient, ihr habt ein besseres Leben verdient, ihr sollt da herauskommen, wenn ihr eure Waffen abgebt, dann verspreche ich euch, dass ihr für jede Waffe, die ihr abgibt, von uns eine Bibel geschenkt bekommt. Na, interessant. Ja, die Zeit verging und aus irgendeinem Grund hat Enrique bemerkt, dass in ihm eine Liebe zu diesem Kommandanten wächst der ihm diese Todesdrohung überbracht hat. Und er hat überlegt, er hat irgendwie Wind davon bekommen, wann der Geburtstag hat. Und dann hat er einen Chor organisiert, der in aller Früh dorthin gefahren ist und ihm ein Geburtstagsständchen gebracht hat und so. Also ganz interessant. Und er hat irgendwie versucht, ihm zu zeigen, dass er ihn nicht aufgegeben hat, ihn nicht ablehnt. Und es ist dann tatsächlich dazu gekommen, 2016 wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet, wo genau diese Truppe auch tatsächlich ihre Waffen abgegeben hat. 20.000 Waffen wurden abgegeben, 20.000 Bibeln wurden denen, zum, wie versprochen, übergeben. Und Pastor Enrique konnte selbst diesem Kommandanten die Bibel übergeben für seine Waffe. Und das war ein Moment, den er wohl nie vergessen wird. Und er sagt, wenn du nur deine Freunde liebst, wenn du nur deinesgleichen liebst, dann hast du nicht verstanden, was Liebe ist. Erst wenn du bereit bist, erst wenn du fähig wirst, durch die Kraft des Geistes auch deine Feinde zu lieben, erst dann weißt du, was es bedeutet, zu lieben. Und ich denke, das ist es, das ist das Beispiel, das ist es, was wir lernen können. Leute, die ganz anders sind als wir, Leute, die uns vielleicht ablehnen, die uns vielleicht mit Feindschaft begegnen, auch diese Leute zu lieben. So wie es in 1. Korinther steht und ich lese zum Schluss noch einmal zwei Verse daraus. Ich kann mich nicht lesen an diesem Text, aber ich möchte euch nicht den Ganzen noch einmal zumuten. Vers 7, diese Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Und Vers 13, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.